0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Freitag, 28. Juli 2023 im Studio Kollege Andreas Groß und Peter Heinrich. Na, wer sagt denn? Auf zu neuen Rekorden im Germany 40 Index. Die Allzeitshoch im DAX hört quasi den ganzen Tag nicht mehr auf. DAX-Schlusskurse plus 0,4% bei 16.470 Punkten. MDAX minus 0,2% 28.762. Und in Wien, der ATX als Total Return 7.108, ein Minus von 0,3%. Prozent.
2: Da ist im Moment die Wahrscheinlichkeit bei 80%, Prozent, dass die FED die Zinsen so beibehält, wie sie aktuell sind. Und wenn man auch in die Zukunft schaut, ist die höchste Wahrscheinlichkeit im Moment gegeben, dass die Zinsen nicht mehr angefasst werden von der FED, sodass tatsächlich das letzte Meeting auch gleichzeitig die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus wahrscheinlich gebracht hat. Das ist im Moment die Marktannahme, und davon würde ich persönlich jetzt auch so ausgehen, wie auch die Wahrscheinlichkeiten am Markt es im Moment zeigen. Heute unter anderem
0: hören Sie hier in diesem Podcast Ausschnitte aus Interviews von Reinhard Florey, CFO der OMV, zum größten Gasfund in Österreich. Wie schon gehört, DAX-Rekord in triple notenbankenwoche von CMC Konstantin Oldenburger. Adrian Röstel, tiefe Rezession Ende 2024. 2025 erwartet. Tja, das war's. Eurofinance mit Andreas Scholz über das EZB-Fed-Zinsplateau und eine japanische Spezialität. Kion im Programm. CFO Christian Hamann sagt, unsere Guidance ist der beste Blick auf das Geschäft. Und bestes erstes Halbjahr für Palfinger. Ja, und wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten... Dann loggen Sie sich auf börsenradio.de ein und dann haben Sie die Interviews auch in Langform. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann bitte bewerten Sie uns mit ein paar Sternchen in Ihrem Podcastportal.
1: Mein Name ist Christian Harm, ich bin Finanzvorstand der Kion Group AG hier in Frankfurt seit 20 Jahren im Unternehmen und habe diese Funktion vor wenigen Wochen hier übernommen. Was heißt das jetzt in Zahlen? Also im Englischen fragt man ja immer so, wenn man sich über das Geschäft unterhalten will, How business? Hm. Bei, bei Kion läuft es offensichtlich wieder ganz, ganz flüssig. Fasse mal kurz die Eckdaten zusammen. Beim Umsatz jetzt im Q2 ein kleiner Anstieg von einem Prozent auf 2,8 Milliarden. Beim bereinigten EBIT. Stehen jetzt die 192 Millionen, das ist ein Plus von fast 40 Prozent. Bringen Sie uns doch da kurz auf den neuesten Stand. Also Umsatz, finde ich den Anstieg ein bisschen verhalten. EBIT bereinigt ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Stellt sich vielleicht auch die Frage, bereinigt um was? Gehen wir vielleicht zuerst auf den Umsatz ein. Sie haben jetzt die Zahlen richtigerweise für den Konzern zitiert. Ich glaube, da lohnt der Blick auf die einzelnen Segmente. Ne? Wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungen in den Segmenten. Wir haben im ersten Halbjahr im ITS-Segment, wie wir unseren Staplerbereich ja nennen, einen Umsatzzuwachs von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist ein ganz solides Wachstum, dem sich halt einfach widerspiegelt, dass wir jetzt eine deutlich beruhigtere, bessere Materialverfügbarkeit haben und die setzt uns einfach in die Lage, die Ausprägung entsprechend auch hochzubringen. Und wir haben eine sehr gute Entwicklung in allen Service-Segmenten. Demgegenüber steht dann die Umsatzentwicklung in dem SCS-Segment, also in dem Bereich der Lagerautomatisierung. Da haben wir einen Umsatzrückgang von 29 Prozent. Das ist im Wesentlichen ja noch immer darauf zurückzuführen, dass wir in den letzten Quartalen eine Zurückhaltung bei den Kunden hatten beim Neuabschluss von großen Automatisierungsprojekten. Und mit einem gewissen Zeitversatz haben wir den Effekt halt im Moment im Umsatz. Aber auch in dem Segment haben wir ein sehr solides zweistelliges Wachstum im Servicebereich, das uns hier unterstützt. In Summe sind wir damit im Konzern jetzt im Halbjahr bei 6,2% bereinigter EBIT-Marge. Da steckt jetzt gar nicht viel Bereinigung drinnen, weil Sie das so angesprochen haben. Das sind die üblichen PPA-Adjustments im Wesentlichen. Das heißt, wir haben jetzt eine 9,2% Marge auf der ETS-Seite. Da sind wir, wie ich gesagt habe, schon sehr nahe an dem Zielwert, den wir ja auch mittelfristig haben für das, Einzel- für das Segment als solches war mit 10 Auf der supply Chain solutions seite haben wir jetzt eine Marge von einem Prozent gehabt im ersten Halbjahr. Da sind wir natürlich noch bei Weitem nicht da, wo wir hinwollen. Und da wirkt sich halt einfach immer noch aus, dass wir eine gewisse Altlast von den Projekten, die wir im letzten Jahr ja dann auch im Ergebnis bereinigen mussten, dass wir die weiter abwickeln müssen. Da konnten wir eine ganze Reihe von Projekten schon im ersten Halbjahr abschließen. Da wird ein großer Teil im zweiten Halbjahr abgeschlossen und dann werden wir jetzt hier auch Quartal für Quartal eine Verbesserung der Ergebnisse- und Ertragssituation auf der SCS-Seite erleben. Procter Gamble,
0: der Titan der amerikanischen Konsumgüterhersteller, hat erneut einen Schachzug gemacht, der die Erwartungen der Märkte übertrifft. Mit Ariel oder Marken wie Gillette, Pampers und Head Shoulders. In seinem Portfolio hat Procter Gamble seinen Umsatz im letzten Quartal um beeindruckende 5% auf 20,55 Milliarden Dollar gesteigert, dank durchgesetzter Preiserhöhungen. Nochmal USA, T-Mobile, US, der Telekom-Dienstleister blickt nach seinem erwarteten starken Quartal optimistisch in die Zukunft.
3: Ja, einen schönen guten Tag, mein Name ist Reinhard Florey, ich bin der Finanzvorstand der OMV eines großen börsengelisteten Unternehmens in Österreich.
0: OMV, der Öl-, Gas- und Chemiekonzern. Seit Beginn des Jahres ist die OMV in einer neuen Konzernstruktur aufgeteilt. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, weil in der neuen Struktur überall der Sustainability-Ansatz eine wichtige Rolle spielt. So die Überschrift des letzten Interviews. Unsere Themen heute LNG. Großer Gasfund in Österreich und natürlich die H1-Zahlen. In Niederösterreich gibt es jetzt einen neuen Gasfund. Wie groß ist denn dieser Fund einzuschätzen? Potenziell förderbare Ressourcen hört man von 48 Terawattstunden. Können Sie diese Zahl für uns ein bisschen einordnen?
3: Ja, sehr gerne. Also Wir sind wirklich sehr glücklich, dass dieser Fund gelungen ist. Wir haben die letzten fünf Monate damit verbracht, eine Bohrung ins Ziel zu bekommen. Und das ist uns gelungen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein erhebliches Reservoir gefunden. Wir glauben, dass das einer der größten Gasfunde derzeit in Europa, jedenfalls der größte Gasfund in Österreich seit 40 Jahren ist. Wenn wir uns dieses Gasreservoir, von dem wir annehmen, dass es eben in der Größenordnung von 48 Terawattstunden ist, vielleicht von seiner Größenordnung anschauen, dann wird das die Fördermenge von Gas, die die OMV in Österreich hat, um 50 Prozent erhöhen. Das heißt, das ist ein wesentlicher Anteil, den wir hier sehen. Wir haben derzeit circa eine Fördermenge von 8000 Barrel pro Tag und wir glauben, dass die um 50 Prozent erhöht wird, wenn dieses schöne Feld hier jetzt dann hochgefahren ist und operational ist.
0: Wann ist es denn hochgefahren? Wann können Sie
3: es anzapfen? Also wir versuchen das so schnell wie möglich. Das ist keine sehr komplizierte Infrastruktur. Wir müssen eine Pipeline-Anbindung an unsere Gasaufbereitungsanlage in Adaka machen. Das sind circa zehn Kilometer, das ist kein großes Thema. Also wir glauben, dass wir hier in den nächsten ein, zwei Jahren durchaus mit der Förderung beginnen können und es in zwei bis drei Jahren dann eben zum vollen Produktionsniveau gebracht
0: haben. Wem gehört das Gas? Ist das eine klassische Cash-Cow dann für Sie?
3: Also das Gas ist in der Tat Bestandteil der Lizenz, die wir in Österreich zur Gasförderung haben und dementsprechend gehört das Gas uns. Wir dürfen es verkaufen, müssen dafür natürlich Steuern und Royalties in Österreich zahlen, so wie das bei Bodenschätzen üblich ist. Aber wir glauben, dass wir da natürlich einen weiteren guten Geschäftsbeitrag für die OMV haben werden.
4: Ja, schönen guten Tag, Adrian Röstl ist mein Name, Leiter Portfolio Management bei HK Lunes. Ich freue mich heute bei Ihnen zu sein und Fragen an Ihnen zu beantworten zur aktuellen Situation.
0: Wie sehen Sie die Immobilienlage bei uns? Es gibt ja momentan ja, einen Doppelstreik, einen Verkäuferstreik. Die wollen den alten Preis mhm. noch erzählen und der Käufer sagt, na, da kaufe ich noch nicht. Ich muss ja jetzt 3% oder 4% Zinsen zahlen plus 2% Tilgung macht in der Summe 6%. Das muss ich im Preis widerspiegeln. Richtig, auch das wird noch eine ganze Zeit lang
4: anhalten. Warum? Weil wir viele äh, Nachfrage haben, die genau so denken, die aber dann irgendwann sagen, Naja gut, mein Gehalt ist ja jetzt auch ein bisschen gestiegen, da kann ich mir schon ein bisschen mehr leisten. Und auf der anderen Seite haben sie Anbieter, die irgendwann gezwungen sein werden, zu verkaufen. Aktuell ist dieser Druck einfach noch nicht da und wir gehen davon aus, dass das noch eine ganze Zeit lang anhalten kann. Das heißt, sie werden tendenziell nicht groß sinkende Preise sehen, gerade in den guten Lagen sondern über einen längeren Zeitraum relativ stabile Preise. Und dann müssen wir uns wirklich so in ein, zwei Jahren, denn wir in Europa sind in der Regel kurzfristiger finanziert als in den USA. Das ist auch so ein Mythos, der immer gerne aufrechterhalten wird, dass man sagt, in den USA ist alles viel kurzfristiger. Nein, bei uns ist es eher kurzfristiger. Die Banken haben ja eher dann Hypotheken mit fünf Jahren oder zehn Jahren Zinsbindung rausgegeben. Dann wird es
0: interessant, wenn wir so ein Mhm. bisschen
4: in zwei, drei Jahre in die Zukunft schauen.
0: Ja, die die Profis und die GmbHs arbeiten ja sowieso mit dem Euribor und sind da ganz flexibel wahrscheinlich.
4: Genau, da haben sie dann eher die Probleme und auch das ist das, was wir in den letzten Tagen auch gesehen haben, wo viele Immobilienentwickler in Schieflage kommen. Das wird zunehmen, das wird das Angebot beeinflussen auf zweierlei Dinge. Zum einen wird Angebot wegfallen, zum anderen werden einige Anbieter gezwungen sein, Objekte, Projekte, deutlichen Abschlägen rauszugeben. Das könnte kurzfristig mal ein bisschen auf die Preise drücken, aber wie gesagt, sie haben im Moment eben auch eine Nachfrage, die sich so ein bisschen im Streik befindet.
0: Jetzt richten wir unsere Blicke nochmal auf den DAX und die Aktie von BASF. Der Chemiegigant hat angesichts seines Gewinneinbruchs im zweiten Quartal und Herabsetzung der Jahresziele die Zügel seines Sparprogramms nochmal angezogen. Die Maßnahmen, die bereits zu Beginn des Jahres eingeleitet wurden, sollen bis Ende 2023 jährliche Einsparungen von über 300 Millionen Euro bringen. In Q2 ist der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr von gut 2 Milliarden Euro auf 499 Millionen Euro gesunken. In der Energiewirtschaft gibt es positive Neuigkeiten von E.ON. Nach einer Entspannung auf dem Energiemarkt hat der Versorger seine Prognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Das bereinigte soll nun zwischen 8,6 und 8,8 Milliarden Euro.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur 1 Euro unter Handelsblatt.com/slash mehrwissen.
0: wissen. gegenüber der ursprünglichen Prognose von 7,8 bis 8 Milliarden Euro. E.ON hat auch seine Prognose für den bereinigten Konzernüberschuss nach oben erhöht. Audi hat trotz steigender Autoverkäufe weniger verdient. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 14,4 Prozent auf 34,2 Milliarden Euro. Der Gewinn fiel jedoch gut um ein Viertel auf 3,3 Milliarden.
1: Börsenradio Network die Chartanalyse.
0: Ja, das Facebook Werbegeschäft kommt wieder deutlich in Schwung. Der Gewinn stieg um 16 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. Wohin kann die Meta-Aktie steigen?
2: Ja, es ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte, wenn man sich nochmal zurückerinnert an den November. Da gab es ja eine große Gewinnwarnung und der Aktienkurs ist mit einem Gap von damals 130 circa auf knapp 90 innerhalb von drei, vier Tagen gefallen. Das war ein Riesenschock. Und die Anleger warfen damals Mark Zuckerberg vor, eben zu viel Geld zu verschießen, sinnlos auszugeben für sein Metaverse-Projekt. Und dann hat er es ein Quartal später realisiert, hat das Ding etwas eingestampft, Kürzungen vorangebracht und... Das Geschäft hat sich natürlich auch erholt. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber die Aktie hat sich seitdem mehr als verdreifacht und notiert jetzt nur noch 70 Dollar vom Allzeithoch. Und genau dieses Allzeithoch bei 385 würde ich im Blick haben. Im Moment ist der Trend auch durch das gestrige Gap nach den neuesten, jüngsten Zahlen nach oben gerissen worden. Und man kann eigentlich sagen, solange das Juli-Tief vom 24. Juli bei 290 nicht unterschritten wird, dürfte dieses Allzeithoch hier ein Thema bleiben. Und sobald wir praktisch unter diese 290 fallen, dann wird es eng und dann könnte erstmal ein Peak erreicht worden sein und eine gewisse Korrektur oder ja, Konsolidierung anstehen, die dann den Bereich bei 210 erreichen kann. Das wäre ebenfalls dann ein Gap Close ja, nach den Quartalszahlen im April, also zum ersten Quartal. Und ähm, dieses Gap, das wäre dann so ein wichtiges Ziel, das dann geschlossen werden könnte. Und von dort müsste man dann nochmal die Lage neu bewerten. Aber tolle Entwicklung hätte wahrscheinlich nicht jeder dem Unternehmen und auch Mark Zuckerberg etc. nicht zugetraut. Guten Tag, mein Name ist Felix Schrobichler, CFO der Palfinger
5: AG. Ja,
0: Palfinger, der weltweite Kranhersteller, ob auf Schiff oder LKW unter anderem. Rekordhalbjahr 2023, ist es dann auch ein rekordverdächtiges Jahr, Gesamtjahr 2023, jetzt nach sieben Monaten, die H1-Zahlen liegen vor. Kann man das jetzt schon sagen, egal was kommen mag, auch 2023 wird Rekord?
5: Wir haben einen kleinen Ausblick gegeben, dass wir für dieses Jahr einen Rekordumsatz von 2,4 Milliarden anstreben und auch ein Rekordebit von 200 Millionen Das haben wir bereits zum ersten Quartal kommuniziert und diese Guidance halten wir auch aufrecht. Das heißt, wir sind sehr zuversichtlich, gerade jetzt im fortgeschrittenen Zeitpunkt dieses Jahres, dass wir diese Guidance auch gut einhalten können und unser Commitment abliefern können.
0: Nennen wir noch ein paar Zahlen. H1, 63,3 Millionen Euro Konzernergebnis, Umsatz 1,2 Milliarden plus 16 Prozent. Ja, was sind denn die Gründe? Ist quasi wieder alles in Ordnung bzw. im Griff? Die Lieferketten, die Preisanpassungen trotz hoher Inflation?
5: Wir hatten im letzten Jahr eine Situation, wo wir mit massiven Kostensteigerungen im Zuge des Angriffs auf die Ukraine konfrontiert waren. Wir konnten diese Kostensteigerungen aufgrund des sehr guten Auftragsstandes im Jahr 2022 nur verzögert mit Preisehöhungen weitergeben. Mittlerweile sind alle diese Preisehöhungen wirksam geworden. Das heißt, das ist ein wesentlicher Effekt im Jahr 2023, dass jetzt alle Preisehöhungen voll wirken. zum einen, Zum Zweiten, wie soeben angesprochen, sind die Lieferketten mittlerweile wesentlich besser und stabiler, wobei besser relativ ist. Natürlich ist diese Verbesserung der Lieferketten ein Ausdruck einer gedämpften Konjunkturentwicklung. Aber die Tatsache, dass wir stabil waren im Output in den Lieferketten, gleichzeitig in den Preisen, alle Preisübungen voll wirksam hatten, hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt wieder auf einem guten Profitabilitätsniveau wie vor Corona sind und absolut gesehen auf einem absoluten Rekordniveau. Mein Name ist Andrea Scholz, von der DFV
6: Euro Finance Group, hier vom Finanzplatz Frankfurt, ich freue mich auf unseren ja werpunktmäßig wieder mal
0: geldpolitischen Talk, denn es geht um das Thema Zinsen und Notenbanken. Ja, die EZB und FED und Bank of Japan, die Triple Notenbankwoche sozusagen. Also FED und EZB fahren ab jetzt auf Sicht und schicken Aktienmärkte auf. Rekordkurse? Was bringt denn den DAX so in Wallung? Der DAX lag am Donnerstag schon bei 16.406 Punkte. Beginnen wir zunächst natürlich mit der EZB. Die Zinserhöhung um weitere 25 Basispunkte war ja bereits angekündigt. Liegt jetzt nun der Zins bei 4,25 Prozent. So hoch war er zuletzt zu Beginn der Finanzkrise 2008. Die große Frage war ja auch, wie geht es dann weiter? Sind wir denn jetzt heute schlauer?
6: Ja, die Zinsanhebung ist ja quasi angekündigt worden. Das wäre natürlich ein Riesenknall gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Aber da hatte sie sich schon committed, sie, die Präsidentin sozusagen der Europäischen Zentralbank, nochmal ein kleiner Zinsschritt, also um 25 Basispunkte. Jetzt haben wir insgesamt mit dieser Zinswende 425 Basispunkte Zinsmanöver nach oben erlebt. Also historisch einmalig, was wir da im Moment Erleben, wir sind Zeitzeuge, ich würde sagen, der ersten wirklichen, ja, oder des ersten wirklichen Zinserhöhungszykluses der EZB. Und zugleich ist das natürlich in der Dimension, im Tempo. Wir haben mehrmals darüber gesprochen eine Zinswende, die wir in der Form noch nicht erlebt haben. Also das war jetzt nicht die große Story von gestern. Spannender war ja im Vorfeld die Frage, was macht die Präsidentin auf der Sitzung? Wie wird sie sich präsentieren in der frage antwort mit den Medienvertretern? Und vor allen Dingen, wie ist ihr Ausblick auf den nächsten Sitzungstermin, also nach der Sommerpause auf den September? Bislang gab es immer schon ein Commitment für die nächste Sitzung und wir können es kurz machen. Das gab es diesmal nicht. Es gab nur ein Commitment in die Richtung, dass was Lagarde gesagt hat, eine Zinssenkung, eine Zinssenkung wird es im September nicht geben. Ansonsten, Zitat, wir könnten anheben, wir könnten auch eine Pause machen. Das war sozusagen das Zitat des gestrigen Donnerstages. Also hier ist alles offen und das haben wir vor einer Woche schon diskutiert, nachdem die Super-Falken-Klaas-Knot Und Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, Not ist Gouverneur der niederländischen Notenbank. Nachdem die schon signalisiert hatten und quasi einen Schritt zurückgegangen sind, September für September ist alles wieder offen, ist die Tür sozusagen aufgemacht worden für eine längere Zeit. Zinspause, so würde ich das mal sagen. Es sieht jetzt danach aus, dass wir zwar eine Sommerpause bekommen, möglicherweise auch eine Zinspause, aber ansonsten bleibt erstmal alles weiter offen und die Sache auch spannend. Die Chartanalyse:
0: VW steigt bei dem chinesischen Elektroautohersteller Xpeng ein. Ja, und der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf gut 80 Milliarden Euro. VW verliert an Boden in China. War eins der größte Autobauer dort, jetzt kaufen Chinesen chinesische Produkte. Wie sieht denn trotzdem die VW-Aktie aus, die Chancen auf steigende Kurse?
2: Die VW tut sich noch etwas schwer. Aktuell läuft es ganz gut, muss man sagen, auch bei den Untermarken, Skoda etc., Rekordverkäufe. Allerdings, hier werden eher die Zukunftsvisionen für 24 gespielt und da macht man sich eben Sorgen, dass Europa nicht wirklich auf die Beine kommt und wir eher weiterhin stagnieren. Für den Aktienkurs ist für mich auffällig, also die Erholung natürlich vom Corona-Tief damals bei knapp 80 Euro. Also ich rede jetzt von den Vorzügen. Von 80, da ging es ja dann steil hoch auf die 250 und seitdem hat sich praktisch die Aktie halbiert. Weil Im Moment sind wir in einer super wichtigen Entscheidungsphase in der VW, das ist diese 120er Euro Marke, das ist dann auch gleichzeitig das 61er Retracement, wenn man in der Fibonacci Analyse bleibt, unter dieses 61er Retracement, das ist eben so der goldene Schnitt. Es ist wichtig, dass wir diese Marke beibehalten, in den nächsten Monaten muss hier praktisch eine Stabilisierung entstehen, damit eine Chance für einen Anstieg besteht, aber dieser Anstieg, der hätte es dann durchaus in sich. Hier wären erneut Anstiege in Richtung 250 dann langfristig möglich. Auf dieser Ebene eben gesprochen, sollten wir dann diese 120 jetzt nachhaltig verlassen und vor allem auch das Tief vom Jahreswechsel bei 113 verlassen auf die Unterseite, dann droht der Retest tatsächlich des Corona-Tiefs bei 80 Euro und das kann man sich dann vorstellen, dass wahrscheinlich die Geschäfte einbrechen. Allerdings jetzt eben, du hast es gerade angesprochen, die Nachricht um den Einstieg bei Xpeng, für mich eigentlich die Nachricht der Woche, noch viel wichtiger als die Notenbankentscheidungen, Also eine Kooperation. Man könnte hier von dem Motto sprechen von VW, wenn du sie nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihnen. Ein tolles Joint Venture. VW hat die Technik, könnten die Vorteile der günstigeren Produktion in China nutzen durch Xpeng und da halt ihr Know-how mit einbringen, Wir haben jetzt eine Beteiligung Und das wäre auf jeden Fall ein mögliches Win-Win, was ja für so Deals sehr, sehr wichtig ist. Und die Kurs-Action an sich, die ging ja seit Montag bereits ab wie Schmidts Katze in den chinesischen Autobauern. Wir haben jetzt mittlerweile eine Nio, die sich verdoppelt hat seit zwei Monaten, die Xpeng durch den Einstieg fast verdreifacht. Also da ist auf jeden Fall massives Interesse von den Investoren. Als Anleger würde ich da auf jeden Fall mir diese Werte auf die Watchlist packen und versuchen, gute Einstiege da zu finden.
0: Der Wirkstoffforscher Evotech musste eine negative Prognose herausgeben. Infolge eines Hackerangriffs erwartet das Unternehmen einen erheblichen Einbruch seiner Geschäftstätigkeiten und hat seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis entsprechend nach unten korrigiert. Zum Schluss kommen wir noch zu Swiss Microtech, dem Chip-Ausrüster. Hier haben schwache Geschäfte im Bereich Mikrooptik die Jahrespläne des Unternehmens durchkreuzt. Der Konzernumsatz dürfte daher statt der prognostizierten 320 bis 360 Millionen Euro nur zwischen 320 und 340 Millionen Euro erreichen. Zudem wird ein nur 9 bis prozentiger Anteil des Umsatzes als operativer Gewinn, also quasi das EBIT, übrig bleiben. Sie sind ja Leiter Portfolio Management. In welche Branchen gehen Sie rein? Öffnen Sie doch mal Portfolio. Wie bereiten Sie sich auf das Ende 2023 vor und auf 2024?
4: Das hat dann wieder ein bisschen damit zu tun, welche Branchen bisher wie gut gelaufen sind. Man kann grundsätzlich sagen, wenn wir eine etwas schwächere Wachstumsentwicklung haben, kommen natürlich defensive Branchen wieder etwas stärker in den Fokus. Die sind in diesem Jahr bisher gar nicht gelaufen. Also sowas wie Basiskonsumproduzenten, Versorger oder auch Pharma. Da gehen wir davon aus, dass wir so einen mino Reversion effekt sehen, dass sich die also ein bisschen besser entwickeln sollten. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass der Technologiebereich gut laufen wird. Hier finden wir europäische Technologie durchaus spannend, denn die werden genauso von der KI-Entwicklung profitieren können oder ähnlich stark profitieren können wie in den USA, haben aber eine Bewertung, die deutlich unter dem liegt, was wir bei vielen Firmen, Technologiefirmen in den USA sehen. Wir finden den Industriebereich spannend. Weil es viele Firmen gibt, die da von dieser Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz profitieren und gleichzeitig abgestraft wurden, weil man sagt: Oh Gott, Industrie, wir haben eine industrielle Rezession fast. Da möchte man nicht groß in Industrietiteln vorhanden sein, investiert sein. Also, das finden wir interessant, dass man da auch mal opportunistisch die etwas günstigeren Kurse nimmt.
1: Basen Radio Network AG, Marktbericht.